0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثاني عشر باب الاستنجاء بالحجارة وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع عشر من شهر رجب من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب الاستنجاء بالحجاره. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه فقال سلمان اجل ان نستقبل القبلة بغائط او ببول. أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى حديث سلمان حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم راوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول وبه يقول التوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: المولود سنه بضع ومئتين المتوفى سنه 79 وسبعين ومئتين باب الاستنجاء بالحجاره تقدم اعراب نظائر هذه الترجمه وانه يصح في ذلك ثلاثه اوجه الاول باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب الاستنجاء بالحجاره الثاني باب مبتدا والساغ الابتداء بالنكره للاضافه الى المعرفه والخبر محذوف تقديره باب الاستنجاء بالحجاره هذا محله أو مكانه أو هذه أحاديثه فيكون الإعراب على النحو التالي باب خبر باب مبتدأ باب مضاف والاستنجاء مضاف إليه حجارة تجار ومجرور هذا مكان هذا مبتدأ ومكان خبر لهذا والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الاول الوجه الثالث باب بالنصب باب بالنصب على المفعوليه لفعل محذوف تقديره اقرا باب الاستنجاء بالحجاره والاول اشهر الاستنجاء هو ازاله النجم ازاله الخارج من السبيلين في الحجاره خص الحجاره لان الحديث ورد بها والا سيجوز الاستنجاء بالحجاره وبكل شيء ينقي كالخشب والخرق والاوراق التي ليس فيها ذكر لكلام الله تعالى وليس في شيء منها ما يجب احترامه وبالجملة يجوز الاستجمار والاستنجاء والاستجمار بكل شيء طاهر خرج بذلك النجس فلا يجوز الاستنجاء به وهذا رأي جماهير العلماء فقد قال يجوز الاستنجاء بكل شيء طاهر ما عدا الروث والعظم وعن أحمد يختص الاستجمار بالأحجار وهذا من المفردات في مذهب الإمام أحمد وهو قول الظاهرية والصحيح الأول أنه يجوز الاستنجاء والاستجمار بكل شيء طاهر ينقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم علم جواز غيرهما ما لم يدل دليل على المنع قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد تقدم الحديث عنه وهو هناد بن السري التميمي الزاهد الحافظ قد توفي رحمه الله ولم يتزوج وقد وثقه اكابر الحفاظ وقال الامام احمد رحمه الله عليكم بهناد وكان وكيع يعظمه فيما ذكره قتيبة بن سعيد رحمه الله قال هناد حدثنا ابو معاويه وهو محمد ابن خازم التميمي السعدي مولى بني سعد بن زيد ولد سنه ثلاثه عشر ومائه روى عن اسماعيل بن ابي خالد وداود بن ابيهن وهشام بن حسان وهشام بن عروه وابي اسحاق الشيباني وابي مالك الاشجعي وعاصم الاحول وابي برده فريد ابن عبد الله وعنه ابنه ابراهيم وحديثه عند ابي داود وروى عنه ايضا احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه الحسن بن علي الخلال وزهير ابن حرب وعلي بن المديني وقتيبه ابن سعيد ومسدد ابن مسرهد ويحيى ابن سعيد القطان وهو من اقرانه وابو معاويه رحمه الله من اثبت اصحاب الاعمش قاله احمد ويحيى وقال الامام احمد رحمه الله ابو معاويه في غير حديث الاعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا وقال احديثه عن هشام بن عروه فيها اضطراب وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري فقال لم يحتج به البخاري إلا في الأعمش وله عنده عن هشام بن عروة عدة أحاديث توبع عليها وله عنده عن بريد ابن أبي بردة حديث واحد تابعه عليه أبو أسامة عند التربذي واحتج به الباقود وقد لزم أبو معاوية رحمه الله شيخه الأعمش عشرين عاما يتلقى عنه العلم ويأخذ عنه الأحاديث فلا غرابة حينئذ حين يكون من أعلم الناس بأحاديثه وكان أبو معاوية يرى الإرجاء فيقال إن وكيعا لم يصلي عليه ولم يحضر جنازته لذلك وقد كان وكيعا رحمه الله اماما في السنه وقد بالغ الامام ابن حبان في الحط من قدر ابي معاويه حين قال كان ابو معاويه حافظا متقنا ولكنه كان مرجئا خبيثا ولو لم يقل هذه اللفظه لكانت اجمل لابن حبان فإن مثل هذه الألفاظ تسيء لصاحبها ولا تحسن ورد المقالات الباطلة ليس بالألفاظ البذيئة كلفظ الخبيث ونحوه، وقد توفي أبو معاوية رحمه الله سنة خمس وتسعين ومئة ولا يؤثر على روايته ربيه بالأرجاء وقد قيل إنه كان داعية من دعاة الأرجاء ولم يعرض عن حديثه الأئمة فحديثه في المسند والصحيحين في عن الأعمش وفي السنن وغيرها نظيره شباب بن سوار حديثه في الكتب كلها وكان من أعظم الدعاة لمذهب الأرجاء والمبتدع الذي لا تخرج بدعته عن الإسلام يقبل حديثه ما دام حافظا متقنا صدوقا ولهذا لا ترى في كتب الآئمة حديث رافضي قط لأنه من أكذب الناس قال عن الأعمش وقد توبع في روايته عن الأعمش تابع وكيع وسفيان عند الإمام مسلم وتابعه غيرهما والأعمش هو سليمان بن مهران وهو من صغار التابعين له رؤية وليس له سماع وقد تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة ستين وقيل احدى وستين وتوفي سنة سبع وأربعين ومئة وقيل سنة ثمان وأربعين ومئة وهو الأشهر وقد خرج له الجماعة وبقية أصحاب الكتب عن إبراهيم إبراهيم هذا هو ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود، ابن عمرو، ابن ربيعه، النخعي الكوفي، وهو فقيه أهل الكوفة، يحتمل أن يكون مولده سنة سبع وأربعين، لأن قد توفي سنة ست وهو ابن تسع وأربعين. وقد روى عن خاله الأسود بن يزيد وحديثه في الكتب الستة ودخل على عائشة وروى عنها كما عند أبي داود والنسائي وابن ماجة ولم يثبت له سماع منها بل قال العجلي رحمه الله لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك منهم جماعة وروى عن عبيد بن نضيلة وعبيدة السلماني ومسروق ابن الأجدع وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وعنه الحكم ابن عتيبة وحماد ابن أبي سليمان ومنصور ابن المعتمر وواصل ابن حيان الأحدب وقد اختلف الأئمة في أثبت أصحابه فقال علي بن المديني عن يحيى ابن سعيد قال ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور وهو ابنه المعتمر وقال سفيان كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال فإذا قلت منصور سكت ورجحت الطائفة من الأئمة الأعمش على منصور قاله وكيع والترمذي وغيرهما قال لما أحمد رحمه الله أثبت الناس في إبراهيم الحكم ثم منصور وقال الأعمش كان إبراهيم صير الحديث وليبراهيم نرسيل قال عنها يحيى ابن معين هي احب الي من مراسيل الشعبي واما مراسيل ابراهيم النخعي عن ابن مسعود فهي صحيحه قال الأعمج قلت لابراهيم النخعي اسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال ابراهيم اذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت أي سمعت من الرجل وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله رواه ابن سعد وأبو زرعة والاسناد صحيح وذكر ذلك الحافظ المزي بالاسناد المتصل الى ابي عيسى الثمني في كتاب العلل وقد توفي ابراهيم في سنه ست وتسعين قال الامام الشعبي رحمه الله ما ترك احدا اعلم منه ولا افقه قال ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد وهو ابن قيس النقعي الكوفي أخو الأسود ابن يزيد روى عن أخيه الأسود وذلك في صحيح مسلم والأشتر النقعي وحذيفه ابن اليمان وحديثه في البخاري والترمذي والنسائي وعن سلمان الفارسي حديثه في مسلم والاربعه كما هنا وعن عبد الله بن مسعود وحديثه عند السته وعن عثمان بن عفان وحديثه في مسلم وعن ابي مسعود الانصاري البدري وحديثه في مسلم والاربعه وابي موسى الاشعري وحديثه في مسلم والنسائي وابن ماجه وعنه ابراهيم بن سويد النخعي والشعبي وسلمه ابن كهين ومنصور بن معتمر وابو اسحاق السبيعي قال الامام ابن معين وابن سعد ثقه وتوثيقه محل اتفاق من الائمه وقد توفي سنه ثلاث وسبعين قاله يحيى ابن بكير وقيل سنة ثلاث وثمانين قاله ابن حبان في ثقاته وقد خرج له الجماعة قال قيل لسلمان سلمان هو الفارسي سلمان هو الفارسي وهو ابن الاسلام سلمان ابن الاسلام ابو عبد الله الفارسي سابق الفرس الى الاسلام صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه وقد خرج له الترمذي في جامعه سته احاديث وكان من عقلاء الرجال وعبادهم وفقهائهم ومناقبه اكثر من ان تحصر في هذا او في مثل هذا المقام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سلمان منا اهل البيت وهذا رواه ابن سعد والحاكم من طريق ابن ابي فديك عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده وإسناده ضعيف ورد في الحديث الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان رواه الترمذي وفيه غرابة وعلي الطالب طالب رضي من المقطوع له أنه من أهل الجنة والأحاديث في ذلك متواترة وبلال من أهل الجنة وحديثه في الصحيحين وسلمان كذلك وقد جزم أبو محمد بن حزم وسبقه إلى ذلك محمد بن كعب القراضي أن الصحابة كلهم في الجنة وهذا ظاهر قول الله جل وعلا في سورة الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة وقد توفي سلمان سنة ست وثلاثين وقيل توفي سنة ثلاث وثلاثين بالمدائن قال العباس بن يزيد يقول أهل العلم عاش سلمان 350 وخمسين فأما مئتان وخمسون فلا يشكون فيه وقال النووي في المجموع اتفقوا على أنه عاش مئتين وخمسين سنة واختلفوا في الزيادة وفي هذا الاتفاق نظر وقد استغرب ذلك الحافظ الذهبي في سير اعلان النبلاء وقال قد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول العباس بن يزيد وذلك منقطع لا اسناد له فلعله عاش بضعا وسبعين سنه وما اراه بلغ المئه فمن كان عنده علم فليفدنا وقد ذكرته والكلام للحافظ الذهبي في تاريخه الكبير أنه عاش 250 وأنا الساعة لا أرفض ذلك ولا أصححه قوله قيل لسلمان القائل هم المشركون جاء هذا في رواية الإمام مسلم وعند ابن ماجه قال بعض المشركين وهم يستهزئون ولم يمتنع سلمان الفارسي أن يجيبهم إلى ذلك فإن كانت هذه اللحظة اللفظة وهم يستهزئون محفوظة فالأمر كذلك وإلا الذي يبدو لي أنهم قالوا ذلك متعجبين حيث كان نبيهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل شيء ولهذا أجابهم سلمان في أجل أجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو جواب مثل نعم وسيأتي قال الأخفش هو أحسن من نعم في التصديق ونعم احسن منه في الاستفهام قوله قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه النسخ المحفوظه ليس في شيء منها ذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لان الخطاب لليهودي قوله حتى القراءه بكسر الخاء وفتح الراء والف ممدوده والقراءه اداب التخلي والقعود عند الحاجه اي علمكم نبيكم الصغير الكبير والصغير حتى اداب التخلي والقعود عند الحاجه مما يغفل عن بيانه الحزاق والعقلاء والمعلمون ولكن هذا نبي مرسل وهذه علامة على صدقه ونصح لأمته إن هو إلا وحي يوحى فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأعلمنا ذلك وما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وبينه لنا وما من شيء يقرب الى النار الا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم والامر كما قال ابو ذر ما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما رواه الامام احمد واورده ابن حبان في صحيحه وفي البخاري عن عمر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام فذكر بدء الخلق حتى دخل آل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مسلم رحمه الله في صحيحه فقال سلمان أجل هذا جواب لقول المشرفين أو بعض المشرفين على رواية ابن ماجه قد علمكم نبيكم كل شيء قال سلمان أجل أي نعم وقد تقدم قول الأخفش أن أجل أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن من أجل في الاستثام وهذا يفيد أن سلمان قالها مصدقا لكلامهم وأنهم قالوا ذلك متعجبين زاد سلمان مبينا عمق هذه الشريعة وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم السامية قال أجل نهانا أي مبينا بعض آداب التخلي والقعود عند الحاجة نهانا ان نستقبل القبل بغائط او ببول الاصل في النهي ان يكون للتحريم. وهذا الراجح من اقاويل الاصوليين وظاهر القران والسنه وقد تقدم الحديث عن ذلك ولا يصح الخروج عن الاصل الا بدليل والقول بان أحكام الاداب خارج عن هذا الأصل في نظر وقد سبق تقريره مرارا على أن القائلين بذلك لا يطردون ذلك في كل مسألة قالوا ببعض المسائل دون نظائرها الفقيه هو الذي يجمع بين النظائر ولا يفرق بين المتماثلات قوله أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول وظاهر النهي أنه عام في الفضاء والبنيان وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري وهو المشهور من مذهب حنيفه ورواية عن الإمام أحمد وقد سبق ذكر أدلتهم مفصلة والقول الثاني في المسألة أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقة في الفضاء والبنيان وهذا المذهب منسوب لعائشة رضي الله عنها وداود ورواية عن الإمام أحمد المذهب الثالث التفريق بين الفضاء والبنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان ويحرم في الفضاء وهذا ظاهر المنقول عن ابن عمر واليه ذهب الامام الشافعي واحمد في احدى الروايات عنه وهو المشهور من مذاهب اكثر اهل العلم وقال أبيه البخاري رحمه الله في صحيحه وقد تقدم أن هذا القول أقرب إلى الصواب من غيره لحديث ابن عمر في الصحيحين ولحديث جابر عند الترمذي وتقدم الحديث عنه قوله أو أن نستنجي باليمين تقدم قبل هذا الباب الحديث عن حكم الاستنجاب باليمين وأن الجمهور قالوا بكراهية ذلك والكراهة عندهم كراهة تنزيه وقالت الظاهرية النهي للتحريم بصراحة الأدلة في الباب غير أنهم بالغوا قالوا: ولا يجزي من استنجى بيمينه وفي نظر والصحيح القول بالتحريم مع الإجزاء وهو قول في مذهب الحنابلة وطوائف من فقهاء الشافعيه والاصل ان النهي للتحريم كما سبق فلا يصلح الخروج عن ذلك الا بدليل ودعوى ان هذا ادب من الاداب يرد عليهم لانهم يقولون بتحريم استقبال القبله والسدارية في الفضاء وهو ادب من الاداب وطوائف منهم يقولون بتحريم الاكل في الشمال وهو ادب من الاداب ويقولون بتحريم الشرب قائما بدون عذر وهو ادب من الاداب فلا بد من الانضباط في القواعد الاصوليه والتمشي مع ذلك دون التفريق بين المسائل المتماثله بدون دليل
3: قوله
2: او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار ظاهر هذا الحديث تحريم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ولو أنقت فلو استنجى بحجر فأنقى يجب عليه أن يضيف ثانياً وثالثا وهذا ظاهر هذا الخبر وقد جاء في رواية ابن نمير عن الأعمش ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار هذه الروايه وقعت في الاوسط لابن المنذر ولعل هذه الروايه جاءت بالمعنى وقد احتج بذلك ابن المنذر في الاوسط ان الاستنجاء باقل من ثلاثه احجار غير مجزي وهذا مذهب احمد بن حنبل وابن حزن وقال الشافعي في وجوب ثلاث مسحات وهو مخير بين المسح بثلاثه احجار وهذا افضل عنده او بحجر له ثلاثه احرف وقال مالك وجماعه الواجب الانقاء فان حصل بحجر اجزاه وان لم يحصل اضافه ثانيه ويقتصر على ذلك وهذا وجه عند الشافعية وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة على أنه قد تقدم قول في مذهبه بعدم وجوب الاستنجاء ولكن هذا القول حيث يجب الاستنجاء واستدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن مسعود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال انت مثلي ثلاثه احجار قال فاتيت بحجرين وروته فاخذ الحجرين والقى الروته وقال انها ركش قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الحجرين وهذا الحديث رواه البخاري وهو في الباب الذي يلي هذا جامع ابي عيسى وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر لانه ليس في الحديث لفظ صريح انه اقتصر على الحجرين وفي رواية ائتني بغيرها وهذه الرواية الشادة كم توضيحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ولا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الاقتصار على حجرين لأمرين الأمر الأول لعله لم يجد حجرا ثالثا ثالث هذا يحمل على العذر الأمر الثاني أنه ليس في الحديث دلالة على الاقتصار على الحجرين وكونه ما طلب من ابن مسعود لا يدل على ذلك فقد يستعمل أحد الحجرين على حرفين الصحيح في المسألة وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز الاقتصار على حجرين أو حجر ولو أنقى ولو اقتصر على حجر أو على حجرين إذا أنقت جاز أو أجزأت مع الإثم فلا نقول بعدم الإجزاء كما تقول طوائف ولا نقول بعدم الوجوب كما تقول طوائف أخرى فلنقول يجب الاستنجاع بثلاثة أحجار ولا يجب الاقتصار على أقل من ذلك فإن فعل أجزة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يجب الاستنجاع بأحجار النجسة لأن يعني الاستنجاء بالنجس محرم عند الجمهور وجوزه أبو حنيفه رحمه الله بالروس وسوف نشير إلى ذلك في قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود فلا تستنجوا بهما أي الرجيع والعظم فإنهما طعام إخوانكم أي من الجن ذكره مسلم في صحيحة تحت باب الجعر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن والرجيع هو الروس والعذرة ورجيع مأكول اللحم طاهر في أصح قولي العلماء وهو قول جماعة من الكابر المحققين وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى والاستنجاب الرجيع والعظم العظم محرم وهل يجزي أم لا يجزي قولان للعلماء القول الأول أنه محرم ولا يجزي وهذا مذهب أحمد والظاهرية لحديث الرواه الدار قطني وابن عدي من طريق يعقوب بن كاسب قال حدثنا سلمه بن رجاء عن الحسن بن الفرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران وقد صحها الدار قطني وهو نص صريح في المساله غير ان الخبر في صحته نظر وقد خولف الامام الدارقطني رحمه الله في تصحيحه والخبر على الصحيح ضعيف القول الثاني ان الاستنجاء بهما محرم ويجزي وهذا مذهب مالك وابي حنيفه حيث القول عنه وجوب الاستنجاء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لانه لا تلازم بين التحريم وبين الفساد فقد يصح الشيء بفعل محرم ولا سيما ان العظم ليس بنجس والروث قد يكون روث ماكول اللحم وهو طاهر على الصحيح فالعله حينئذ في النهي عن الروث والعظم ليست هي النجاسه كما يقوله فقهاء الشافعيه ان روث ما ياكل لحمه طاهر والخلاف مشهور في رؤس ما لا ياكل لحمه وقد تقدم انا لاستنجاب النجس محرم والتي ينبغي ان نتاكد من النجاسه ومن الحكم على الشيء بالنجاسه فان الطوائف من الفقهاء يحكمون على كثير من الاعيان بالنجاسه بدون دليل والقاعده الفقهيه تقول الاصل في الاعيان الطهاره حتى يثبت دليل بالنجاسه فلا نخرج عن هذه القاعده الا بدليل فهو الذي يستوقفنا عن القول بالطهاره وما عداه فالعين باقيه على اصلها قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عائشة وحديث عائشة رواه أبو داود وغيره من طريق أبي حازم عن مسلم ابن قرب عن عروة عن عائشة قال وخزيمة أي أيوة وفي الباب عن خزيمة حديث خزيمة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة ابن ثابت وفيه جهالة قوله وجابر أي أيوة في الباب عن جابر حديث جابر رواه أحمد من طريق عيسى ابن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن خلاد بن السائب عن أبيه رواه الطبراني من طريق حماد بن الجعد قال حدثنا قتادة عن خلاد وفي إسناده حماد بن الجعد وهو متفق على ضعفه ولكن جاء من طريق غيره عند الطبراني في المعجم الكبير والاوسط وفي الباب ما لم يذكره المؤلف حديث ابي هريره رواه البخاري وحديث ابن مسعود رواه البخاري وهو عند الترمذي في الباب الذي يلي هذا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث سلمان حديث حسن صحيح وقد سبق الحديث عن رواته فكل ثقات الحفاظ والخبر رواه المسلم مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق معاويه محمد بن خازن الضرير ووكيع عن الاعمش ورواه ايضا من طريق سفيان عن الاعمش ورواه احمد والنسائي وابو داود وابن ماجه وابن الجاروس المنتقى وابن خزيمه كلهم عن الاعمش من طرق كلهم من طرق عن الاعمش فالحديث لا نزاع في صحته ولا كلام في احد من رواته قال ابو عيسى رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاب الحجارة يجزي كأنه يشير إلى قول من قال إن الاقتصار على الحجارة دون الماء لا يجزئ فبين أبو عيسى رحمه الله أن الاقتصار على الأحجار إذا أنقت أثر البول والغائط أنها مجزئة بدلالة حديث الباب وأحاديث أخرى متواتره قال أبو عيسى وإن لم بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول مفهوم هذا أن الاقتصار على الحجارة إذا لم تنقِ أثر الغائط أو البول لا يجوز. ولا سيما إذا عادت موضع أو الخارج إذا عاد الخارج موضع العادة فلا بد من إضافة الماء ويُعفى عن اليسير في ذلك قال أبو عيسى وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق فالمؤلف رحمه الله أو أبو عيسى رحمه الله بدأ بأقاويل أهل العلم وكان الأولى به أن يبدأ بأقاويل الصحابة ثم التابعين ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر أقاويل الآئمة المشهورين كما هي طريقة الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط بدا بذكر الصحابة ثم التابعين ثم أقاويل الآئمة المشهورين وعذر أبي عيسى رحمه الله أن أكثر على العلم يقتصرون على أقاويل الآئمة المشهورين لأنهم يبنون الحكم عن اطلاع على أقاويل الصحابة رضي الله عنهم ويرجحون من خلال ذلك ما اقتضى الدليل ترجيحه أضيفوا بعض الأقوال إلى هذه الأقوال التي ذكر أبو عيسى أقول وهو قول عمر وابن عمر وسعيد بن مسيب والحسن وقد روي بعض الصحابة أنه استنكر الاستنجاء بالماء ويرى الاقتصار على الأحكام وهذا ما روي عن حذيفة وابن الزبير وسعد بن مالك حتى قال عطاء غسل الدبر محدث وقد نقل عن بعض هؤلاء الاستنجاء بالماء كمساة إن شاء الله تعالى في بابه بعد بضعة أبواب وعن أحمد رحمه الله أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراج ويجزئه أحدهما ما لم يعد الخارج موضع العادة وإلا فلا يجزي إلا الماء والجمع بين الأحجار والماء أفضل ولكن يبدأ أولا بالأحجار ثم يتبع ذلك بالماء وهذا قول أكثر أهل العلم وفي الباب أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال وأصح شيء في الباب على حسب علمي ما رواه عمر بن شبة في تاريخه من طريق زهير بن معاوية عن عاصم الاحول عن رجل من الانصار في قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فقد سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل قباء عن طهورهم فقالوا إن نستنجي بالماء بعد الحجاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد رضي طهوركم يا اهل اباء ويجوز قداء وهذا رواته ثقات وقوله عن رجل من الانصار ان ثبت انه صحابي فالحديث اسناده صحيح وهو حجه في هذا الباب وان لم يثبت انه صحابي فهو مرسل تابعي من اصح الأسانيد ويحتمل ان يكون صحابيا لأن من الأحول يروي عن بعض الأنصار والله أعلم أجمل بعض فوائد الباب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء حتى ما لا يقع في خاطر الإنسان فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حتى الدخول في الخلاء وعلمهم ذكر الدخول ذكر الخروج وذكر دخول المنزل وذكر خروج المنزل حتى الذكر عند الجماع علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانيه الناي عن استقبال القبله بغائط او بول وقد تقدم تقييد ذلك في الفضاء دون البنيان الفائده الثالثه تحريم الاستنجاء باليمين في اصح قولي العلماء الفائده الرابعه تحريم الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار في الاستنجاء ولو انقذ الفائده الخامسه ان الاقتصار على حجر او على حجرين في الاستنجاء يجزئان مع الاسم الفائده الثالثه تحريم الاستنجاء بشيء نجس الفائده السابعه تحريم الاستنجاء بعظم او روث وان كانا طاهرين والحكمه من ذلك أنهما طعام إخواننا من الجن. السنة الثامنة جواز الاقتصار في الاستنجاء على الأحجار إذا لم تبقي أثرا للبول أو الغائط ويعفى عن اليسير من ذلك والجمع بين الحجارة والماء أفضل وإذا كان لابد من الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه أكثر انقاء لان العله في ذلك ملموسه وهي الانقاء وانقاء الماء اقوى من انقاء الحجاره والله اعلم بالنسبه
0: للزياده على عدد الاحجار
2: يجوز ياتيك الله الحديث عن هذه القضيه اذا لم تنقي ثلاثه احجار اذا لم تنقي ثلاثه احجار فيجب عليه ان يضيف رابعه اذا انقذ الاربعه يستحب ان يضيف خامسه ليقطع على وتر لما في الصحيحين من حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم استجمر فليوتر وهذا على وجه الاستحباب فاذا لم تنقى الاربعه يجب عليه ان يضيف خامسه ان انقت يقتصر على ذلك ما انقت يضيف سادسا فاذا أنقت سته يستحب له ان يضيف سابعا صرف الجمهور بحديث الحديث المورد عند ابي داوود من فعل فقد احسن من لا فلا حرج، وهذا حديث ضعيف كما سبق تقريره. وبعض العلماء صرف وقال بالاجماع. وبعض العلماء صرف باحاديث اخرى كمفهوم حديث سلمان وغيره من الاحاديث انه بعد الثلاثه لا يجب الا الانقاص. ولا يجب الاقتصار على الافراد. وبعض العلماء صرف بحديث ان الله وتر يحب الوتر، قال هذا دليل على عدم الوجوب، إلا ما جاء النص المؤكد في عينه. لا. آه نعم. الإمام أبو معاوية محمد بن خازن الضرير عن الأعمش ثقة، وعن غير الأعمش قال أحمد وجماعة مضطرب، ولا يعني هذا تضعيفه مطلقا. لكنه قد يضطرب ويختلف عليه في الأسانيد. فلا يعني هذا أن كل حديث يروي أبو معاوية عن غير الأعمش فإنه ضعيف هذا غير صحيح. إن بعض أحاديث أبو معاوية عن غير الأعمش صحيحة ولكن ينبغ التثبت من ذلك فما حكم على من الائمه بأنه مطلع نحكم عليه بالاضطراب، وما لم يحكم عليه يكون في فيه أقوى من التثبت في رواية عن الأعمش فقد نصحح بعض الأحاديث التي رواها أبو معاوية عن غير الأعمش ولكن يوجد في كثير منها اضطراب واختلاف يعلم ذلك بالتتبع لمرويات أبي معاوية عن غير الأعمش والعلم رحمه الله تعالى حين يحكمون على ذات الانصراف هذا عن صبر لمرويات ابي معاويه وعن تتبع لاحاديث عن غير الاعمش. وفي احاديث لا باس بها في مرويات ابي معاويه عن غير الاعمش صححها الائمه وسوف يمر بنا شيء من ذلك. نعم. القول عن الحنافي في تراب لانه يلوث اكثر. حنابل يمنعون او طوائف من فقهاء الحنابله يمنعون الاستنجاء بالتراب لانه يلوث اكثر. فهم يقولون ما كان ينقي. فهم ذكروا قاعده ما كان منقيا بشرط ان يكون طاهرا. اذا كان طاهرا ولا ينقي فلا يجزئ عندهم. فلا بد ان يكون طاهرا منقيا.
0: يقول من الصور التي يفضل في الامر المختلف في على امر المجمع في الاستنجاب بالماء على الحجاره، وهل الاجماع صحيح؟ ما هو؟ الاستنجاب بالحجاره نقلوا في ذلك الاجماع على الجواز، يعني اختلفوا في الماء.
2: لا مو صحيح، ما نقل الاجماع، يعني الذي نقل الاجماع في جواز الاستنجاب بالحجاره هذا غير مصيب، مسألة خلافية. كما الذي نقل الاجماع على الاستنجاب بماء، هذا غير مصيب، في خلاف، فبعض الصحابة ينهى عن الماء فيقول اذا لا يزال في يدي نتا وسوف ياتي ان شاء الله الحديث عن هذه القضيه في بابها والذي نقل الاجماع على جواز الاقتصار على الحجاره ما في نظر لان يعني بعض العلماء لا يرى هذا ولكنه هو راي الجمهور في كلا المسالتين الاخ يقول هل ارجاء ابي معاويه الارجاء الذي يخرج العمل عن مسمى الايمان اما ان ان ارجاءها ارجاء اخر بعض اهل العلم قال عن هذا الإرجاء بأنه ليس الإرجاء والمخرجة للعمل عن مسمى الإيمان إنما هو إرجاء التأخير وهذا الاعتذار جيد لكي يشكل علي أن وكيعاً حين هجر وترك الصلاة عليه ترك جنازة لو كان هذا هو الإرجاء ربما أنه لم يفعل هذا الأمر فكأن إرجاء بمعاوية وإرجاء سوار المصعب هو الإرجاء على القاء والتي أنهما كوفيان أن الإيمان هو قول وإعتقاله اعتقاد و... و... ولا يجعلون الأعمال بمسمى الإيمان فيحتمل يكون هذا هو إرجاء أبي معاوية ويحتمل أن يكون إرجاء أبي معاوية والتأخير فشدد عليه وكيع جماعة من العلم باعتبار أنه محدث وأنه إمام فمثله يشدد عليه لعله يرتدع غيره بسبب هذه البدعة لأن الإرجاء كله مذموم هذا قلنا هذا
3: الله واحد. بسم الله
0: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثالث عشر باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الواحد والعشرين من شهر رجب من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في الاستنجاء بالحجرين حدانا الناد وقتيبه قال حدانا وكيع عن اسرائيل عن اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثه احجار قال فاتيته بحجرين وروثه فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال ان ارك وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله نحو حديث اسرائيل وروى مامر وعمار بن زريق عن ابي اسحاق عفى الله عنك وروى معمر وعمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي الاسود بن يزيد عن عبد الله وروى زكريا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث في اضطراب حدانا محمد بن بشار قال حدانا محمد بن جعفر قال حدانا شعبه عن عمرو بن مره قال سالت ابا عبيده بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا سالت عبد الله بن عبد الرحمن اي الروايات في هذا عن ابي اسحاق صح فلم يقض فيه بشيء وسالت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء وكانه راى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه وضعه في كتاب الجامع وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. وتابعوا على ذلك قيس بن الربيع وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن ابي إسحاق إلا لما إلا اتكلت به على إسرائيل لأنه كان ياتي به أتم وجعير في أبي إسحاق ليس بذات لأن سماعه منه بآخرة وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه
2: الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في الاستنجاء بالحجرين باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب في الاستنجاء بالحجرين الاستنجاء والاستطابه بمعنى واحد وبمعناهما الاستجمار فيقال استنجا واستطاب واستجمر والمعنى واحد اذا ازال القادرات من الفرجين الحجرين للفظ الحديث وان عبد الله التمس للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه احجار فلم يجد سوى حجرين وروته فاخذ الحجرين والقى الروته وقال انها ركس ولم يرد في الحديث انه استجمر بثلاثه احجار ولا انه اقتصر على الحجرين وفي روايه ائتني بغيرها وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها وعن ضعفها والمؤلف رحمه الله تعالى لم يفصح عن رأيه صراحة في هذا التبويب فلم يقل باب في الإجتزاء بالاستنجاب الحجرين أو باب في جواز الاستنجاب الحجرين إنما ترجم على ظاهر الخبر وكأن أبا عيسى رحمه الله يومئ بهذه الترجمة إلى عدم ثبوت طلب الزيادة أي يوم إلى تضعيف رواية معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله حين قال اعتني بحجر أي عوضا عن الروسة وهذا واضح لأنه يعلم من كلام بعيسى أنه يضعف الحديث جملة ويعله بالاضطراب فهو ترجم على ظاهر الخبر ثم بين رايه فيما بعد ويمكن ان يقال ان الترمذي رحمه الله اشار الى مذهب مالك وابي حنيفه ومن تابعهما على القول بجواد الاستنجاء في الحجرين والحجر بشرط الانقاء فقد ذهب الامام الشافعي واحمد واكثر أهل العلم إلى وجوب الاستنجاب بثلاثة أحجار، لما جاء في صحيح مسلم وقد تقدم قبل هذا الباب من طريقة بمعاوية وعند مسلم ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد حين قال المشركون لسلمان الفارسي قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال سلمان رضي الله عنه أجل نهانا ان نستقبل القبل بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار وهذا صريح في وجوب الاستنجاب ثلاثه احجار وفي الباب حديث ابي هريره رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وحديث اشار اليه الترمذي كحديث عائشه وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن ابيه فإذا استنجع بثلاثة احجار فأنقت فقد أجزأ ذلك عنه وإذا لم تنقي وجب أن يضيف رابعة حتى يحصل الإنقاء والطهارة الكاملة فإذا حصلت الطهارة وحصل الإنقاء بأربعة أحجار استحب له أن يقطع على وتر فيضيف خامسة بينما ذهب الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة ومالك حسب الترتيب الزمني إلى أنه إن حصل الإنقى بحجر أجزأ فإن لم يحصل الإنقى بحجر أضاف ثانية فإن أنقى الحجران اكتفى بذلك وحجتهم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليُسر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه ابو داود وغيره وهو حديث ضعيف فقد جاء في الصحيحين من استجمر فليوتر قال يحصل الزاب واحد ولكن هذا الحديث مجمل تفسره الروايات الاخرى فليوتر اي فيما بعد الثلاث لانه مطلق وحديث سلمان وابي هريره وجابر مقيده فيحمل المطلق على المقيد سيزول الاشكال كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب واحتج أبو حنيفة ومالك أيضا كما احتج لهما الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الأثار في حديث ابن مسعود في هذا الباب وسيأتي إن شاء الله إعادة بعض هذا الكلام في موطنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هنّاد وقتيبة وهما ثقتان وقد تقدم الحديث عنهما مرارا. قال حدثنا وكيع ثقة ثبت وقد تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة 27 أو 28 أو 29 و100. وتوفي سنة 97 و100. عن إسرائيل وهو ابن يونس وقد سبق الحديث عنه وقد ولد سنه مائه وتوفي سنه ستين ومائه وقيل سنه احدى وستين وقيل سنه اثنتين وستين ومائه قال اسرائيل كنت احفظ حديث ابي اسحاق كما احفظ السوره من القران وكان لما احمد رحمه الله يعجب من حفظه غير أنه قال في رواية ابنه صالح إسرائيل عن أبي إسحاق في لين سمع منه بآخرة لأنه قيل أن أبي إسحاق تغير حفظه في آخر عمره فمن سمع منه قديمة وهو ثقة فهو ذاك ومن سمع منه بعد التغير فهو أقل مرتبة من سمع منه قبل التغير وأهل العلم رحمهم الله تعالى لا يضعفون مرويات من سمع منه بعد التغير ولكن حين التعارض يقدم من سمع منه قبل التغير على من سمع منه بعد التغير لأن تغير أبي إسحاق ليس اختلاطاً كليا حيث أنه لا يميز وإنما تغير حفظه عما كان عليه من قبل فهو من كبار الحفاظ والأئمة وإسرائيل هنا روى الحديث عن أبي إسحاق ابو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله ابن عبيد الهمداني الكوفي وقد ولد لسنتين بقيتا من خلافه عثمان وقد روى عن البراء ابن عازب وانس ابن مالك ولم يسمع منه وجابر ابن تمره والاغر ابي مسلم والاسود ابن يزيد النخعي وسعيد ابن جبير وعبد الرحمن ابن يزيد النخعي وعبد الجبار ابن وائل ابن حجد وعبد الرحمن ابن ابزه ونافع مولى ابن عمر وآخرين من الحفاظ وعنه أبان ابن تغلب واشعد ابن سوار وشعبة والسفيانان الثوري وابن عيينة وقتادة ومالك ابن مغول قال الإمام محمد رحمه الله تعالى أبو إسحاق ثقة وقال أبو حاتم ثقة وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني ويشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين وذلك في كتابه تعريف اهل التقديس في مراتب الموصوفين بالتدليس وقد ذكر رحمه الله في هذه المقدمة أصحاب هذه المرتبة فقال عنه من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثه إلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم اي مطلقه وقد اعتمد الحافظ رحمه الله تعالى في حكمه على ابي اسحاق السبيع وعلى غيره بالتدليس بقول بعض الائمه بانه مدلس ورتب على ذلك قضيه القبول والرد ونسب ذلك للائمه وانهم لا يحتجون من أحاديث بشيء إلا بما صرحوا فيه بالسماع وفي قول الحافظ نظر كبير فإنه رحمه الله على إمامته وجلالة قدره لم يراعي اصطلاحات الأئمة في لفظ التدليس ولم يعطها حقها من الفهم ولا تعامل مع هؤلاء كتعامل الأئمة السابقين أمثال السفيانين وعلي بن مديني بن المعين والقطان وأحمد بن حنبل ومسلم وأبي داود والترمذي النسائي والدار قطني رحمهم الله تعالى والصحيح في أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى أنه لا ينظر إلى مجرد عن علته فالمعتبر في السماع ممن فوقه فان سمع منه فهو مقبول وان لم يصرح بالتحديد فيكتفى بالصيغه عن او قال او ان او غير ذلك هذا بعد فرض ثبوت التدليس عن ابي اسحاق وعلى فرض التنزل مع الحاكم رحمه الله في وصفه بالتدليس لان لان السابقين حين يطلقون لفظ التدليس تارة يقصدون به الارسال ولا يقصدون بها التدليس المصطلح عليه عند المتاخرين وان عن عن ابو اسحاق فهو حجه كما تقدم وان لم يسمع ابو اسحاق فيعل حديثه بالانقطاع لا بمجرد العنعنه وهذا شبه اتفاق من الائمه المتقدمين في تعاملهم مع ابي اسحاق وامثاله كالحسن البصري وقتادة ومكحول والزهري والأعمش وأبي الزبير المكي وآخرين ظلموا بدعوى التدليس وردت جملة كبيرة من أحاديثهم على الصلاحات المتأخرين وتقدم أيضا أن لان السابقين لا يعلون أحاديث المدلسين بمجرد العنعنة فهذا منهجه وهذا تعامله وهذه كتبهم وأقاويلهم فلا أعلم أحدا من الأئمه السابقين عل حديثا بأنه عن، إنما يعلون بعد ثبوت التدليس لا بمجرد العنعنه وهذا واضح لمن قرأ الأمهات الست وقرأ كتب العلل ككتاب العلل لعلي بن المديني كتاب العلل لابن أبي حاتم وكتاب العلل للإمام أحمد وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم وكتاب العلل للدار قطني والأقاويل المنقولة عن يحيى ابن معين والبخاري ومسلم في كتابه التمييز والمنقول عن أبي داود في أسئلة الأجر وغيره وأبو اسحاق خرج له الجماعة وثقه إمام وقد توفي سنة 26 ومئة وقيل سنة 29 ومئة وهو ابن ست وتسعين قال أبو سحاق عن أبي عبيدة وفي رواية أو نؤخر هذا الحديث عن أبي عبيدة أبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله ابن مسعود الهدلي الكوفي قيل اسمه كنيته وهذا المشهور حيث لم يوقف له على اسم وقيل اسمه عامر وكان أبو عبيدة يوم مات ابوه ابن سبع سنين وقد توفي أبوه سنة إثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين وقد روى عن البرا بن عازب وكعب بن عجرة وحديثه في مسلم والنسائي وروى عن أبي موسى الأشعري كما في مسلم والنسائي وابن ماجة وعن عائشة في البخاري والنسائي وعنه إبراهيم النخعي والسعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن وعطاء ابن السائب والمنهال ابن عمر وأبو اسحاق السبيعي كما هنا وقد تحدث الآئمة عن مرويات أبي عبيدة عن أبيه بعد الاتفاق أو شبه اتفاق على أنه لم يسمع منه فإنه لا تلازم بين عدم السماع وبين تضعيف الحديث مطلقاً وقد ظن بعض الناس أن الانقطاع كاف في الحكم على أحاديث أبي عبيدة عن أبي بالضعف وهذا ظن في غير مكانه فقد قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى في حديث يرويه أبو عبيدة عن أبيه قال هو منقطع وهو حديث سبت أي أن مجرد الانقطاع في أحاديث أبي عبيدة بالذات غير مؤثر بينما يؤثر الانقطاع في أحاديث غيره فحسن البصري عن عمر حسن البصري لم يسمع من عمر فالانقطاع هنا مؤثر فكل حديث يروي الحسن عن عمر فهو منقطع ونعله بالضعف ما لم يرد من طريقٍ أخرى أما مرويات أبي عبيدة عن أبيه فإنها وإن كانت منقطعة فلبعض الأئمة قول في ذلك كقول علي بن المديني هنا وسيأتي إن شاء الله كلام غيره وقال يعقوب بن شيبه رحمه الله إنما استجاز أصحابنا أي أهل الحديث أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند يعني في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه صحيحة وقال في موضوع آخر في المجلد السابع من فتح الباري وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن اهل بيته الثقات تلقاها عن اهل بيته الثقات العارفين بحديث ابيه وعزى هذا ابن رجب الى علي بن المديني وغيره وقد فقد ابو عبيده ليله دجيل سنه احدى او اثنتين وثمانين عن عبد الله اي عن ابي عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب الهدى الإمام الحبر المفسر الفقير كان من السابقين الأولين وقد هاجر الهجرتين قال عروة بن الزبير أول من جار بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رواه ابن أسحاق وعنه ابن هشام في سيرته وكان من أعلم الناس بالقرآن وبمعانيه وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريقة بالضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قال لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أو المطي لأتيته وقد قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وفي رواية فليسمعه من ابن مسعود رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح وحين ضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقي عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من جبل أحد وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره وقد تقدم انه توفي السند 33 وقيل قبل ذلك بالسنه فاذا قلنا بان توفي السنه 33 فهو فهو في اولها واذا قلنا بان توفي السادس وثلاثين فهو في اخرها قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته اي قال عبد الله بن مسعود خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وفي لفظ البخاري اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط اي الارض المطمئنه لقضاء الحاجة فقال لي ثلاثة أحجار فيه استخدام الفاضل للمفضول ولا غضابة في ذلك فإن من الشرف الكبير لعبد الله بن سعود أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو أن يطلب منه خدمة فإن عبد الله بن سعود أحد الذين كان يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا شرف له فقد دون التاريخ له هذه المنقبة وجعل ذلك في محاسنه فإن المرء يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقربه النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إيمان الرجل وعلى صدقه وعلى, صدقه وعلى أمانته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار الالتماس هو الطلب أي اذهب تبحث عن ثلاثة أحجار فيستنجي بها ففي هذا دليل على وجوب الاستنجاء بثلاثه احجار، لان النبي صلى الله عليه وسلم طلبها والطلب هنا للوجوب. لان امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر الرّب جل وعلا للامه يحمل على الوجوب ما لم يرد صارت يصرف ذلك. وهذه الروايه تؤيد ما ذهب اليه الشافعي واحمد ان الاستنجاء بثلاثه احجار واجب. والقائلون بالوجوب منهم من قال انه لا يجزي الاستنجاب اقل من ثلاثه احجار. وهذا اختيار الامام احمد رحمه الله تعالى ونصر ابن المنذر في الاوسط. وهو ظاهر المنقول عن الامام الشافعي واكابر اصحابه. وذهب جماعه من الفقهاء الى انه يجزي الاستنجاب اقل من ثلاثه احجار اذا انقت مع التحريم. وهذا اختياره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وفي دليل ايضا على جواز الاستنجاء والاقتصار على الحجاره في دليل على جواز الاقتصار في الاستنجاء على الحجاره فان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في الاستنجاء فكيف ترث بذلك ان تنقي اثر البول والغائط والاستنجاء بالماء مع وجوده افضل من الحجاره والجمع بينهما افضل كما هو راي الجمهور ويشترط الحجاره ان تكون طاهره ويجزي حجر واحد على الصحيح له ثلاثة شعب وهو راي الجمهور او له ثلاثه احرف قال عبد الله بن سعود فاتيته بحجرين وروثه اي ان عبد الله لم يجد ثلاثه احجار بحت فلم يجد فأتى بحجرين وروث ظن ان الروثه تجزي وعند ابن خزيمه روثه حمار وهذه الروايه ضعيفه مسات ان شاء الله بيان ضعفها والارواث لا تجوز في الاستجمار مطلقا سواء كانت ارواث حمير او ارواث ماكول اللحم قوله فأخذ الحجرين والقى الروثه اي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الراوته لانه لا يصح الاستنجاء بها ولو استنجى بها هل يجزي او ما يجزي قولان للعلماء رجح الشيخ الاسلام رحمه الله انه يجزي مع الاثم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم القاها وفي روايه معمر ايتني بحجر وهذه الروايه شاذه وفي انقطاع ايضا بين علقمه بين لان روايه معمر عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله وفي انقطاع بين ابي اسحاق وعلقمه فان ابا اسحاق السبيعي لم يسع من علقمه بن قيس شيئا وقد اثبت له رؤيه بعض المحدثين وقد احتج لاخذ النبي صلى الله عليه وسلم للحجرين ابو حنيفه ومالك على بهما وفي هذا نظر من وجوه الوجه الاول هذا كله على فرض تصحيح الحديث الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخذ الحجرين يحتمل ان يكون احد الحجرين له طرفان فيكون الاستنجاء حينئذ بثلاثه احجار الوجه الثاني يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثالثه وهذا الاحتمال موجود واذا وجد الاحتمال القوس فقد استجاب الحديث الاحتمال الثالث يحتمل ان عبد الله اتاه بحدث ثالث ولا سيما على قول من صحح الزياده فان الدار في العلل يقول زياده حسنه اي بالنسبه لمن يصحح هذا الخبر الاحتمال الرابع يحمل هذا الخبر على الضروره وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد سوى حجرين تقتصر عليهما لعدم وجود ثالث والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها وفي الصحيحين الحديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فلا يكلف الانسان فوق طاقته وفوق قدراته فحين لا يصلح الاحتجاج بهذا الخبر على الاقتصار على حجرين وألقى الروسة لأن الاستنجاء بالأروات محرم بل جاء في حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع لعل الحياة ستقول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء من فظاهر هذا الحديث ان الاستنجاب بالارواح من الكبائر لان حد كبيرة قيل ما ختن بغضب او لعنه او وعيد شديد وهذا قول علي بن طلحه وجماعه وقيل ان حد ما ركب الله عليه حدا في الدنيا او عذابا في الاخره وهذا قول الضحاك وقيل حد كبيرة الشرك وما كان وسيله اليه وقيل غير ذلك، وأصح ما قيل في حد الكبيرة، أنه ما رتب عليه الشارع لعنة أو غضب أو وعي شديد أو رتب عليه حدا في الدنيا. وحديث رويفع السابق رواه أحمد وأبو داود من طريق عياش ابن عباس القتباني أن شليم بن بيتان أخبر أن سمع شيبان القتباني أنه سمع رويفع وهذا إسناد صحيح. ولا والاحاديث في تحريم الاستنجاء بالارواد والعظام متواتره وليست العله النجاسه خلافا للشافعيه القائلين بين الارواد حتى ارواد مأكوث اللحم نجسه هذا في نظر روت مالوك اللحم طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان ابوال الابل والارواد بمنزله الابوال وهو الاصل حتى يثبت دليل وهو مذهب احمد وهو اختيار الشيخين ابن تيميه وابن القيم. اذا العله هي انهما طعام اخواننا من الجن. ولو صحت روايه ابن خزيمه روثة حمار لكانت دليلا على نجاسه الرواة الحمير. وقد احتج بهذا ابن خزيمه وجماعه على نجاسه الرواة ما لا يوكل لحمها. وهذا احتجاج قوي حين تصح اللفظه. غير ان هذه اللفظه في صحتها نظر والحديث فيه اضطراب قوله وقال انها ركس الركس المراد به هنا النجس اي يصح الاستنجاء بالنجاسات وهذا راي الجمهور وفي قول ابي حنيفه انه يصح الاستنجاء بالروث قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق أي هذه متابعة لإسرائيل فلم يتفرد بإسرائيل تابعه قيس بن الربيع فرواه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وقيس بن الربيع والثقاء شعبة والثوري وجماعة ولينه آخرون وتكلم فيه الإمام أحمد بسبب أحاديث منكرة رواها وقال عنه الإمام النسائي متروك الحديث قيس بن الربيع سيء الحفظ ولكن لا باس به في المتابعات ما لم يخالف قال ابو عيسى ورواه معمر وعمار بن رزيق بضم الراء وعمار هذا بن راشد ورواية هذه في مسندة الامام احمد عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله ورواه ايضا سليمان بن قرن هو سيء الحفظ القاء بن عمر وجماعه كله عن أبي إسحق عن ألقى عن عبد الله وفي رواية معمر عند الإمام أحمد وألقى عن وقال ائتني بحجر قال الدارة قطني على هذه الزيادة في كتاب العلل هذه الزيادة حسنة زادها معمر ووافقه عليها أبو شيبة يعني هذا من الدار قطني أنه يصحح الحديث ولكن زيادة حسنة في هذا الطريق ولفدارا الدارقطني رحمة تعالى في كتاب السنن وفي العلل أشار إلى الاختلاف في هذا الحديث وقال اختلاف شديد كثير وهذا الحديث معلول أيضا أو هذا الطريق معلول فإن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة ابن قيس قال الإمام أبو زرعة رحمه الله لم يسمع من علقمة شيئا وذكر ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل أن رجلا قال لأبي اسحاق السبيعي شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة قال أبو اسحاق صدق شعبة وقال يحيى بن معين رحمه الله رأى علقمة ولم يسمع منه وروى زهير وثقة سبت تكلم في بعض الأئمة في أبي اسحاق عن أبي اسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيها الأسود ابن يزيد عن عبد الله. وهذا الطريق هو المروي في صحيح البخاري. وفي رواية البخاري حين رأى الزهير عن ابي اسحاق قال ابو اسحاق السبيعي ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود وظاهر هذا ان ابي اسحاق سمع من ابي عبيده ومن عبد الرحمن ومقصود ابي اسحاق في قوله ليس ابو عبيده ذكره التي يروي في هذه الحالة عن ابي عبيده وانما سمعته من عبد الرحمن بن الاسود وفي روايه معلقه في البخاري صرح ابو اسحاق السبيعي بالسماع من عبد الرحمن بن الاسود ولم يتفرد زهير بهذا الحديث عن ابي اسحاق فقد تابعه ابو حماد الحنفي وهو ضعيف وابو مريم عبد الغفار وهو ضعيف ويزيد بن عطاء وفي لين وشريك كما عند الطبراني في الكبير وشريك سي الحفظ وقد اختلف عليه أيضا فيه وتوبع أيضا أبو اسحاق وإلا ما تفرد به أبو اسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود توبع عليه فقد روى هذا الخبر ابن خزينة في صحيحة من طريق زياد بن الحسن بن الفرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود لكن رواه عن علقمة عن عبد الله ولم يرو عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه او عن علقمه عن عبد الله وهذا فيه علتان الاختلاف فيه على ابي اسحاق والانقطاع بين ابي اسحاق وعلقمه ورواه الامام احمد ايضا في المسند وابن المنذر في الاوسط من طريق ليث ابن ابي سليم وهو مختلف ولا يحتج بحديثه عن عبد الرحمن بن الاسود وعنده إيثني بشيء استنجي به. قال ابو عيسى رحمه الله وروى زكريا ابن ابي زائده عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النقاعي عن الاسود بن يزيد عن عبد الله ومن هذا الطريق روى الطبراني رحمه الله في الكبير. قال الامام احمد رحمه الله عن زكريا ما اقرب حديث زكريا ابن ابي زائده. عن أبي إسحاق ولكن سماعه عندي مع هؤلاء الذين سمعوه بآخرة وقال يحيى زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء فالإمام يحيى جعل حديث زكريا وحديث إسرائيل وحديث الزهير لمرتبة واحدة وقال قريب من السواء إذا لا يوصف تقصير رواية إسرائيل على أبي إسحاق على رواية زكريا فمساة إن شاء الله تحقيقه أيضاً وقال نحو ذلك أيضاً نحو كلام يحيى العجلي وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهذا ترجيع لرواية زكريا على رواية إسرائيل خلافا لما نصّر الترمذي رحمه الله تعالى. وروايه زكريا فيها اختلاف ايضا. فانه رواه عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد، بينما رواه كما سبق زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود. ورواه معمر فيما سبق عن ابي اسحاق عن علقمه. وروى اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله، واي اضطراب اكبر من هذا. وفيما يبدأ الاضطراب من أبي إسحاق السبيعي فقد عهد عنه شيء من ذلك فقد روى أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنوبا من غير يمس ماء وقد اتفق الأئمة على ضعف هذا الخبر وإعلانه بأبي إسحاق فقد اعله البخاري والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدار قطبي وابو زرعه وابو حاتم ونقل الامام ابن عبد الهادي عنه وعن غيره ونقل الامام ابن رجب في المجلد الاول من فتح الباري الاجماع والاتفاق على ضعف هذا الخبر وعلى اعلاله بالاضطراب. اذا لا غرابه في وجود الاضطراب من ابي اسحاق السبيعي رحمه الله وهذا هو الذي قاله ابو عيسى الترمذي قال ابو عيسى وهذا حديث فيه اضطراب. اي ان ابا عيسى الترمذي ضعيف الحديث مطلقا وان كان يرجح روايه اسرائيل عن ابي اسحاق على روايه زهير عن ابي اسحاق. فلا يعني ترجح طريق على طريق ان الحديث صحيح فقد ترجح طريقا على طريق وكيلا الطريقين ضعيفان ليس بحجه. وقد وافق ابا عيسى على اعلاله بالاضطراب جمع من اهل العلم ومن احسن من استقصى في جمع طرق هذا الحديث وبيان الاضطراب فيه هو الامام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل فقد جمع فاوعى فرحمه الله تعالى وبعض الائمه لم يقضي في هذا الحديث بشيء كما قال ابو عيسى رحمه الله سالت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المولود سنه 81 و100 المتوفتات خمس وخمسين ومئتين قال أبو حاتم إمام زمانه قال أبو عيسى سألت الدائر من أي رواية هذا عن أبي اسحاق أصح فلم يقضي فيه شيء. مع أنه لو رجع إحدى الروايات على الأخرى لا يعني صحة الحديث قال أبو عيسى رحمه الله حددنا محمد بن بشار قال حددنا محمد بن جعفر قال حددنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة ابن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا أراد يوضح الانقطاع وهذا لا إشكال فيه وهذا قول ابن معين وشعبة وأبي زرعة وأبي حاتم وآخرين من أكابر أهل العلم قال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا أي سألت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا فلم يقضي فيه بشيء وكأنه رأى حديث الزهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع وإيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الجامع دليل على أنه يرى صحة طريق زهير وصحة الحديث في الجملة وهذا الحال على الخبر على فرض ترجيح أحد الطرق على الأخرى الحقيقة أنه لا يرقى لمرتبة الصحيح مهما كان الأمر يعني لو رجحنا إحدى الطرق على الروايات الأخرى لا يرقى إلى مرتبة الصحيح مهما كان الأمر ناهي أن الخبر جملة مضطرب ولا يصح باي وجه من الوجوه ويبعد جدا تصحيح مثل هذا الخبر الذي اختلف فيه الناس على بسحاق اختلافا كبيرا واضطرب فيه ابو اسحق فتاره يروي عن القمة، وتاره يروي عن عبد الرحمن بن الاسود وتاره يروي عن غيرهما قال ابو عيسى واصح شيء في هذا عندي حديث اسرائيل اي طريق اسرائيل اللي روى عن بسحاق اسحاق عن عبيده هو أصح شيء في هذا الباب عند أبي عيسى وذلك لأمرين الأمر الأول أن إسرائيل قد توبع في الخبر الأمر الثاني أن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وفي قول أبي عيسى نظر رحمه الله فإن طريقة إسرائيل ليس هو أصح شيء في الباب وليس بأوثق من كل من رواه عن أبي إسحاق فقد قال الإمام أبو حاتم رحمه الله زهير أحب إلينا من إسرائيل وهذا ظاهر صنيع البخاري حين قدم رواية زهير على رواية إسرائيل قد يقول قائل لعل البخاري رجع رواية زهير لوجود الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه نقول هذا محتمل غير أن نبين فيما سبق أن رواية أبي عبيدة عن أبي مقبولة وهو قول علي بن مدين شيخ البخاري تحت أن البخاري كفادة هذه العلة اللي قد تؤثر على مرتبة الصحيح وانت تقول ان علة الاضطرافة على الحديث اكبر من علة الانقطاع بين ابي عبيده وبين ابيه وقد تقدم ايضا القول الإمام احمد سيروت ابن صالح في الحديث عن اسرائيل عن ابي اسحاق قال الإمام احمد رحمه الله اسرائيل عن ابي اسحاق تيلين وقال روى عنه باخرة فاعله رحمه الله او لينه في ابي اسحاق فلاعي يعني توثيق اسرائيل في ابي اسحاق قال أبو عيسى رحمه الله: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن إسحاق إلا لما اتكلت على إسرائيل. لأنه كان يأتي به أتى. كان يريد بذلك رحمه الله تعالى تقوية رواية إسرائيل عن أبي إسحاق. وقد جاء أيضا عن ابن مهدي نضيف زيادة على ما ذكر أبو عيسى، قال ابن مهدي أيضا: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبه والثوري وفي هذا نظر فإن الأكابر يقدمون الثوري في أبي إسحاق على كل أحد قال أبو عيسى رحمه الله وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك فنراد يلين رواية زهير عن أبي إسحاق مرجح الروايه إسرائيل قال علا لأن سماعة منه بآخرة نجيب عن ذلك فنقول يشترك زهير وإسرائيل وكما تقدم زكريا ابن ابي زائدة في الرواية عن ابي سحاق في آخرتن. فلا فضل حينئذ لاسرائيل في ذلك كما تقدم في كلام ابي حاتم واحمد وجماعة وقد قال الامام احمد ايضا رحمه الله في الزهير قال فيما روى عن المشايخ ثبت بخن بخن وفي حديثه عن ابي لين سمع منه باخرة وقال ابو زرعة ثقة الا انه سمع من ابي اسحاق بعد الاختلاف وقد تقدم انه يستمع سمع لا يعني تضعيف مرويته لكنها اقل رتبه من غيرها وحين قيل ليحيى بن زهير واسرائيل ايهما اثبت في ابي اسحاق؟ قيل زهير واسرائيل ايهما اثبت في ابي اسحاق؟ قال كلاهما قريب ولابي داوود راي اخر في الحديث عن زهير في أبي إسحاق فقد ذكر الأجر رحمه الله تعالى في مسائله لأبي داود. فسألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق فقال الزهير فوق أبي إسحاق بكثير كثير كثير يؤكد أنه لا يمكن ترجيح رواية إسرائيل على رواية زهير مطلقة ونعلم بعد نظر البخاري حين رجع رواية الزهير على رواية إسرائيل وأن زهيرا بما أنه اوثق في الجملة عن إسرائيل وعلى لا كان فيه فهو أقوى رواية أيضا عن أبي إسحاق في شهادة أبي دول حين قال زهير فوق إسرائيل في أبي إسحاق في كثير كثير وقد تقدم أيضا قول أبي حاتم زهير احب إلينا من إسرائيل في كل شيء الا في حديث ابي اسحاق وذكر ايضا الترمذي رحمه الله تعالى هنا عن احمد بن الحساء الحسن الترمذي ايضا واثقه ومن تلاميذ ابي اسحاق قال سمعت احمد يقول اذا سمعت الحديث عن زائده والزهير فلا تبالي الا تسمعا من غيرهما الا حديث ابي اسحاق ولكن هذا ايضا لا يعني تضعيف روايه زهير عن ابي اسحاق ولكن روايته ليست في أقوى من غيره باعتبار أنه سمع في آخرة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيع الهنداني تقدم الحديث عنه وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه وقد تقدم أن هذا ليس كافيا في تضعيف مرويات عن أبي عبيدة فقد قال علي بن مدين وغيره أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه صحيحة فقد تلقاها عن اهل بيته الثقات المعروفين والله اعلم يعني خلاصة البحث الحديث فيه اضطراب والاختلاف فيه على بسحاق كثير كثير يمتنع معه تقوية الحديث وعلى فرض تقويته فمثل هذا الخبر لا يرقى الى مرتبة صحيح البخاري وحين إذن لا يصلح هذا الحديث حجة لمالك وأبي حنيفة في الاجتزاء بحجرين حجرين دون الثالث على أنه تقدم توجيهه على فرض صحته الأمر الثاني أن رواية الزهير عن أبي اسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله اصح الروايات أصح من رواية إسرائيل فإن زهيرا كما قال أبو داود فوق اسرائيل بكثير كثير حتى في ابي اسحاق. وان كانت روايه ابي اسرائيل عن ابي قويه. الامر الثالث انه يجب الاستنجاء بثلاثه احجار. الامر الرابع في خدمه المفضول الفاضل ولا غضاضه في ذلك. الامر الرابع في تحريم الاستنجاب بالأروات مطلقة الامر الرابع في ان الروثه نجسه. ولكن في روايه ابن خزيمة بأنها روثة حمار وأرواس ما اللحمه طاهرة ارواتها وأبوالها وروث ما لا اللحمه فيه خلاف قوي بين أهل العلم تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك ومما استفاده من الحديث عن الأمور السابقة أن مرويات أبي عبيدة عن أبي مقبولة وإن قلنا بأنها منقطعة أن مرويات أبي عبيدة عن أبي مقبولة وإن كانت منقطعة فلا يصح علاله خبر بمجرد الانقطاع ومن استفاد مما سبق ان ابا اسحاق السبيعي لم يسمع من علقل بن قيس شيئا الله يعني. اعلم تفضل هل يلزم شيخ عمران في استعمال اذا عل الحديث في
0: الاختلاء والاضطراب هل يلزم هذا العلال بعد الخبر اذا كان اينما دام القدر على الثقه
2: لكن الثقه هذا ما ضبطه ساره يروي عن ابي عبيده ساره يروي عن القمه وسارة يروي عن الاسود ساره يروي عن ابن يزيد هذا الثقه اضطرب في الحديث فحين اضطرب هذا دليل ما حافظه فلا يمكن ان نصحح الحديث ونحن نعلم انه مضبط ومن اسباب الطعن في الحديث عدم الضبط وإن كان الراوي ثقه فابو اسحاق وإن كان ثقه فحين اختلف في هذا الحديث ولم يضبط كان إعلاله متوجها كما قال ابو عيسى فحين عل على الحديث الاضطراب يعني انه مصر ولا يصح الاحتجاج
3: به البخاري ما عل. نعم. قلت لعل الخبر واحد ايه عن الحديث الاخر حديث ابي اسحاق عن الاسد عن عائشه كان رسول
2: الله صلى الله عليه وغير السماء كنت اتحدث عن الحديث الاخر ما كنت اتحدث عن الحديث. ففي في خلط في النقل. اي اي أيوة
0: أيوة
2: أو... نعم هذا في حديث ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه كان رسول الله في, في حديث ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه كان رسول الله ينعم جنوبا من غير ما استمع هذا هو الاتفاق المتفق على ضعفه وهذا واضح من كلامي السابق الإعلان
0: بالاضطراب اذا كان راوي جميع الذين اضطرب في انتقاد
2: لا يقبل لا ما يمكن لانه اختلف عليه ثم ي... ليس على اطلاق انه انفصال في انقطاع بين ابي وبين علقمه ثم انه دليل انه ما ضبط كيف ترى تقول عن الاسود تقول عن فلان ذلك ما حفظت كما لو جاءك رجل تعلم انه ما رواه الا عن راوي واحد ثم يختلف عليه يقول والله سمعت من فلان ثم تحقق معي ولا لا والله سمعت من فلان ثم يقول لا والله سمعت من فلان لانه ما ضبط اذا الخبر كله ضعيف فالاضطراب علة الحديث ولكن مثل هذا الاختلاف الكثير لا لا هي طريقة الفقهة على تطرب في المحددين فكأنها قول ماذا لم يضبط عليها فقد يكون من غيرهم وما يكون ضعيف نعم اذا تكون خلاصة ماذا ما طرب فيه عن زقاق؟ إنه قد يكون سمعهم من غير الفيقات فنسميه وإما فنرده لا ترغب المحددين هذا وارد هذا والدليل على هذا أن يصرف فيه حتى على من تابعه كليزل سليم وجماعة فهم يصرفون فيه أنا قلت بما أن الخبر ضعيف فابن سعيد حين أذهب الروسة وهو أحد الرواة النهي عن الاستنجاء بالأرواث وأنها زادوا إخواننا من الجن بما أنه ضعيف نسلم الخبر الوارث في صحيح المسلم لو أننا صححنا الروايتين لقلنا على أحد احتمالين إما أن ابن مسعود نسي أو نقول بأنه أتى بالروته قبل أن يروي ويسمع من النبي صلى الله النهي عن, عن الاستنجاء بالارواح ولكن ربما يكون ايضا الحديث الاخر مدعما للاعلان مدعما للاعلان المتن هذا غير بعيد. الحديث
3: الذي
0: تبع في, في المخزينة وإسحاق ابو اسحاق وابو الحسن من فرات عن ابي عن
2: جده
3: كثير
2: هل... اضطراب في اضطراب وصححه ابن خزيمه صححه ابن خزيمه صحيح ولكن اختلف عليه فيه وروى ايضا الطبراني في المعجم الكبير الحديث في اضطراب في روايه رجس عند ابن ماجه وغيره. هذه الروايه دليل على ان المراد النجاسه. وعلى روايه ابن خزيمه المرويه من طريق علقمه وفيه انقطاع وفاتت براوسة حمار. فهذا دليل ان المراد النجاسه هنا والتاكيد النجاسه هذه القرائح كفت روسة حمار وركس ورجس هذا دليل انها نجسه. فحين جمعنا هذه القرائن حكمنا عليها بالنجاسه. وليس لا في فليس في دليل على قول الشافعي بان الارواد كلها نجسه، هذا غير صحيح. ولكن باعتبار انه غير مأكل ما اللحم وباعتبار ارض الثمار وباعتبار رجس ورجس احتفت هذه القرائن على الحكم بالنجاسه. ولما ليست القرينه وحدها رجس انها نجسه، لكن باحتفاء بالقرائن الاخرى رواه ابن وغيرها وغيره رجس. لا ليست صريحه انا قلت. أنا قلت أن لفظة ركس ولفظة في بمفردهما ليستا صريحتين الحكم على شيء بالنجاسة لأن الله جل وعلا قال فإن رجس اجتنبوه ولا يدل على ذلك النجاسة الحسية وإنما احتفاف وجود أيضا روتة حمار ففي بعض القراءة تفيد النجاسة وفي بعض العلماء يرى أن روتة الحمير طاهرة وليست بنجسة بإعتبار أو بإعتبارات كثيرة الإعتبار الأول ان حديث الباب في كلام الاعتبار الثاني ان حديث الباب على فرض صحته ليس صريحا في الحكم على رأس الحمار بأنه نجسه الامر الثالث ان الأصل الطهاره فلا ننتقل عن اصل بدليل واضح الامر الرابع ان القاعده القائله بان ارواثنا لاكل لحم نجسه هذه غير صحيحه هذه غير صحيحه لا بد ان نثبت دليلا اخر يفيد نجاسه ارواثنا لاكل لحم هذا هو الحق ان ارواث وابوال ملاك اللحم ليست بنجسه الا ما جاء به النص، إذا جاء النص بأن البول الفلاني أو بول دافة الفلاني هذه حكمنا في النجاسة، وإلا فالأصل نص صحبه في بول ما يؤكل لحمه بول ما لا يؤكل لحمه، ولكن حين عين الراوي روس الحمار وقال كذا وقال كذا هذه القرائن تحتف لأن المراد النجاسة على قول من قال بذلك محتجر لكن خزينا وجماعة. إي في ضعف هذا الإشكالة فيه لأن لأن مدار الطريق على بسحاق عن علقمة في انقطاع واضح. نعم. يعمل الاراضي كلها لكن بالمنع لا بالنجاسة يعمل و... بالمنع لا بالنجاسة فحينة يعني لا نفسر الرطة رفز بأنها نجسة فهي احتمال الرطة أي إنها مفروكة ومستقبحة فدعها عنها نعم. لا لا كله انتقاد حكم علي مدين بأنهم معروفون قد تقدم قول علي مدين بأنهم معروفون وكما نصر ذلك ابن رجب وجمع. نعم. نعم هكذا وجدت ضبطها، فقد قرأت كلام الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى حين ضبط الكلمة في آخرة ذلك على قول بعيسى وزهير في أبي اسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة وعلق على هذه الجملة الشيخ أحمد الشاكر في جامعة بعيسى قال هكذا الرواية والضبط الصحيح ثم نقل عن اي في آخر عمره بينما رجعت قبل لذلك الى كتب أهل اللغه ووجدت في ترتيب القاموس المحيط انه قال وجاء اخره وبآخره وهكذا ضبطت في تهذيب الكمال في اسماء الرجال طبعا الضبط المعلق وكذلك في مسار صحاح ذكر قال وعرفه بآخره بفتح الخاء اي اخيره فاحتمل جواز الامرين وان الامرين مشهوران عند اهل العلم ويحتمل الاقتصار على اخره وهذه اللي انا اقرا بها ويجوز يعني فيما يبدو وجاء او تقول روى عنه بآخره تن بآخره ويحتمل فتح الخاء كما ذكر صاحب المختار والراء يعني على كلام الشيخ احمد الشاكر السابق تكسر الخاء والراء مفتوحه على كلا القولين والعلم طيب. عند الله